0: Das Wetter ist aktuell einfach herrlich, Sonne satt und da kommt bei vielen schon Urlaubsfeeling auf und auch die Sommerferien starten bald schon wieder in den ersten Bundesländern in Deutschland. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC-Podcast. Heute unterhalten wir uns deswegen auch darum, was es für Verkehrsregeln im Ausland gibt. Die sind teilweise anders als in Deutschland und hier muss man zum Teil auch ordentlich tiefer in die Tasche greifen, wenn man beispielsweise zu schnell fährt oder falsch parkt und da wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen drüber unterhalten. Auch wie es mit der Maut zum Beispiel ist im Ausland, das kennen wir ja in Deutschland auch nicht so. Was muss man hier beachten, was muss man tun, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert, wie man wollte und was ist, wenn man doch eine Mautnachforderung bekommt und auf einmal Post vom Inkassounternehmen unternehmen im Briefkasten hat. Dafür habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der sich hier bestens auskennt und ich würde sagen, wir reden auch gar nicht mehr weiter um den heißen Brei herum und springen direkt rein in die neue Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Heute bei uns live im Studio zu Gast ist Michael Nissen. Er ist Leiter vom Auslandsrecht hier bei uns beim ADAC und wird uns heute sicherlich einige Antworten auf unsere Fragen rund um Verkehrsverstöße, Bußgelder aus dem Ausland beantworten können. Hallo Michael, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist.
1: Ja, grüß dich Alexander, ich freue mich auch.
0: Ja, es ist, also man kennt es ja, jetzt startet ja auch langsam wieder die Urlaubs- und Ferienzeit. Viele sind mit dem Auto im Ausland unterwegs, ob jetzt mit dem Privaten oder dem Mietwagen. Und ähm, auch im Ausland kann es natürlich sein, dass man bewusst oder unbewusst mal einen Verkehrsverstoß begeht. Da gelten aber zum Teil ganz andere Regeln als in Deutschland. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten. Was droht denn bei Verkehrsverstößen im Ausland so im Vergleich zu Deutschland? Wie anders ist es da teilweise?
1: Ja, zunächst einmal gibt es natürlich auch bei einem Verkehrsverstoß im Ausland Ausland Bußgelder. Das heißt, das bleibt nicht ungesöhnt. Das heißt, so wie ich mich eigentlich in Deutschland verhalten muss, ähm, muss ich mich auch im Ausland an die dort geltenden Verkehrsregeln halten. Und wenn eben ich das nicht tue, dann gibt es dort auch ein Bußgeld, das aber tatsächlich oftmals höher als in Deutschland ausfallen kann.
0: Das wäre da so ein Beispiel, wenn man jetzt einen Parkverstoß zum Beispiel in Italien nehmen im Vergleich zu Deutschland?
1: Also in Italien sind da schon mindestens äh, 40 Euro fällig. Ähm, das sind schon relativ hohe Beträge. Also ein Beispiel, um bei Italien zu bleiben, ist auch eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Mhm. Also wenn Sie dort elf zu schnell auf der Autobahn nach Abzug der Toleranz fahren, dann sind sie schon hier mit 170 Euro dabei. Mhm. Äh, in Deutschland ist man da möglicherweise sogar noch im Verwarnungsbereich. Also da ist man noch im zweistelligen Bereich. In Italien geht das da schon richtig aufwärts.
0: Das ist da schon ein saftiger Unterschied, der einem da drohen kann. Das sollte man auf jeden Fall wissen, weil das kann natürlich auch mal schnell passieren. Einmal nicht aufgepasst, schon ist man ein bisschen drüber und dann kann es teuer werden. Was, ähm, jetzt haben wir gesagt so Parkverstöße, ähm, wir haben auch die Ver äh, Geschwindigkeitsverstöße angesprochen. Was sind denn so die häufigsten Verkehrsverstöße im Ausland? Ist es ähnlich wie hier? Das ist also auch meist so, ja, zu schnell gefahren, Rotlichtverstöße zum Beispiel auch?
1: Also tatsächlich Tempolimitverstöße mhm. sind die häufigsten Verstöße, die wir hier auch im Ausland äh, reinbekommen. Parkverstöße sind natürlich auch dabei und ganz besonders jetzt wieder den Blick nach Italien, das unerlaubte Befahren der verkehrsbeschränkten Bereiche in den italienischen Innenstädten, das mhm. ist auch sehr, sehr häufig.
0: Die Sona Traffico Limitato, da kommen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal zu, ist auch nochmal so ein Sonderfall. Ähm, aber jetzt könnte man ja denken, ja, mei, das ist alles viel zu viel behördlicher und finanzieller Aufwand, jetzt wegen einem kleinen Parkverstoß mir ein Bußgeldbescheid oder einem kleinen Geschwindigkeitsverstoß ein Bußgeldbescheid bis nach Deutschland zu schicken. Werden die Delikte denn immer nachverfolgt?
1: Ja, also ja. grundsätzlich kann man tatsächlich davon ausgehen, dass selbst die geringfügigsten Verkehrsverstöße aus dem Ausland auch grenzüberschreitend nach Deutschland nachverfolgt werden, also teilweise auch sehr, sehr hartnäckig. Mhm. Das liegt oftmals auch darin begründet, dass, also gerade bei Parkverstößen, dass die Kommunen, die hier oft zuständig sind im Ausland, dass die auf die Einnahmen aus die Bußgelder angewiesen sind. Und mhm. die setzen natürlich alles daran, an ihr Geld zu kommen. Und versuchen das auch eben hier grenzüberschreitend einzutreiben und äh, klar viel behördlicher und, finanzie und äh, finanzieller Aufwand ist damit verbunden, aber es gibt natürlich auch im europäischen Recht schon diverse Mechanismen im Rahmen der Rechtshilfe, wo das auch für die Behörden auch erleichtert wurde. Mhm. deswegen können wir feststellen in den letzten Jahren, dass das auch immer besser funktioniert.
0: Okay, aber muss ich das denn dann immer zahlen, wenn ich jetzt einen Bußgeldbescheid aus Italien, bleiben wir mal bei dem Beispiel, bekomme, ähm, muss ich den dann zahlen, wenn er hier bei mir in Deutschland im Briefkasten landet oder wie läuft es?
1: Ja, da haben wir ja auf EU-Ebene schon seit jetzt 13 Jahren eine Regelung, die es ermöglicht, ein nicht bezahltes Knöllchen aus dem Ausland auch in Deutschland einzutreiben. Mhm. Das gilt also für alle EU-Mitgliedstaaten. Da ist es tatsächlich so, wenn ich das nicht bezahle, dann kann es wirklich so sein, dass irgendwann mal der Gerichtsvollzieher klingelt. Das ist natürlich ein gewisser Prozess. Ich werde vorher benachrichtigt. Aber grundsätzlich sollte man immer im Kopf behalten, dass eine, ein Verkehrsverstoß im Ausland in Deutschland nicht folgenlos bleiben muss.
0: Dann gehen wir das mal schrittweise durch. Ich bin beispielsweise, ich bleibe immer gerne beim Beispiel Italien, weil ich da sehr gerne Urlaub mache. Ich auch, ja. Ähm, äh, bleiben wir beim Beispiel Italien. Ich bin in Italien zu schnell gefahren ähm, und bekomme dann irgendwann ein Knöllchen nach Deutschland geschickt. Ähm das kommt dann von der von der Kommune direkt, von der Behörde in Italien und ähm, die schicken Schreiben, das landet bei mir im Briefkasten und da steht, so und so viel müssen Sie dann zahlen, Herr Straß.
1: Ja, also im Regelfall ist das so. Man muss auch sagen, Bescheide aus Italien kommen auch im Regelfall in deutscher Sprache. Also man versteht das auch, mhm. äh, was dort drin steht. Also das sind die Italiener sehr fortschrittlich gewesen, schon seit vielen Jahren. Äh, der Bescheid kommt im Regelfall Per Einschreiben sollte er kommen oder per Zustellung über die jeweilige Zustellungsbehörde des Bundeslandes. Also in Bayern ist das zum Beispiel die Regierung der Oberpfalz, die macht dann eine förmliche Zustellung. Mhm. Wenn das so kommt, ist das ordnungsgemäß zugestellt. Ähm, die Italiener lassen sich oft sehr lang Zeit. Also das kann durchaus sein, dass man erst in diesem Jahr ein Knöllchen bekommt äh, für einen Verstoß, der sich im letzten Sommerurlaub ereignet mhm. hat. Denn die Fristen sind sehr lange. Also das sind... 360 Tage bei der Auslandszustellung, also da kann schon sein, dass man überhaupt nicht mehr sich bewusst war, dass man möglicherweise ein bisschen zu fest aufs Gaspedal in Italien gestiegen ist, mhm. kann relativ lang dauern. Und das Ganze kommt dann in deutscher Sprache, da steht dann der Verstoß drin. Äh, dann bieten die Italiener ja die Möglichkeit, äh, bei vielen Verstößen bei schneller Bezahlung einen satten Rabatt also mhm. da kann das ich, ist aber
0: auch in anderen Ländern so. Spanien gibt da auch ziemlich, da äh, gibt da auch einen gewährten großen Rabatt auch, wenn man Genau, Spanien
1: mhm. oder in Frankreich ist das so, Griechenland auch. Also das ist natürlich der Anreiz, schnell zu bezahlen. Also man sollte natürlich schon erstmal prüfen, ähm, kann das wirklich sein, dass der Verstoß sich so ereignet hat? Äh, war ich tatsächlich äh, zu dem angegebenen Zeitpunkt äh, mit mhm. meinem Fahrzeug an dem Ort? Es muss nicht unbedingt sein, dass ich selber dort war. Also in Italien gibt es ja hier eine Halterhaftung, eine mhm. Halterverantwortlichkeit. Das ist anders als in Deutschland. Das heißt, ich bin als Halter verantwortlich für einen Verstoß, der mit meinem Auto in Italien begangen wurde, auch wenn ich selber möglicherweise mich gar nicht in Italien befunden habe. In Deutschland okay. muss ja immer der Fahrer ermittelt werden. Mhm. Aber das muss ich prüfen, äh, wenn es sein kann oder wenn sich herausstellt, ja gut, also tatsächlich, ich war da ein bisschen zu schnell, mir war das schon bewusst oder so, dann würde ich tatsächlich äh, relativ schnell bezahlen. Das spart Geld und man kann auch wieder unbesorgt wieder nach Italien oder in das betreffende Reiseland äh, zurückkehren, ohne Angst zu haben, hier beim Anblick einer Polizeistreife hier rausgeholt mhm. zu werden. Also das würde ich machen. Wenn sie aber natürlich Tatsachen oder wenn sich natürlich herausstellt, dass der... Verstoß sich nicht so ereignet haben kann. Es gibt ja auch ab und an Kennzeichenverwechslungen. Mhm. Das heißt, ich bekomme ein Bußgeldbescheid und sage, ich war mein Lebtag oder mein Fahrzeug war mein Lebtag noch nie in Italien. Äh, dann sollte man natürlich dagegen vorgehen, Einspruch einlegen bei der Behörde. Hier vielleicht ein Foto vom Fahrzeug beifügen oder mhm. Kopie von der Zulassungsbescheinigung, um zu sagen, hier, ich war nicht da, dann klärt sich das auch auf. Aber dann ist die Sache auf jeden Fall reinigen.
0: Mhm. Und das spart dann am Ende des Tages auch immer ein bisschen Nerven, Richtig, ähm, weil, weil du ja auch gesagt hast, ähm, es kann sein, dass das dann auch in Italien, äh, wenn ich da dann wieder im Urlaub bin und bis dahin noch nicht gezahlt habe, dass es dann bei einer Polizeikontrolle oder sowas, dass ich da dann wieder auf mein Bußgeld angesprochen werde, was noch nicht bezahlt ist und es dann zahlen muss, wenn ich wieder im Urlaubsland bin. Ähm, du hast die Frist angesprochen, 360 Tage, ähm, bis es zugestellt sein muss. Ähm, Gilt das nur für die Zustellung oder kann dieser Bußgeldbescheid über diese 360 Tage auch noch dann in Italien jedoch wieder ähm, ja, beansprucht werden? Das heißt, dass das eine längere Frist hat, wenn ich wieder im Urlaubsland bin und bis dahin nicht gezahlt habe.
1: Also gut, die, die Zustellung heißt natürlich, ähm, bis ich in Kenntnis gesetzt wurde und ähm, es, es kann natürlich länger in Italien, insgesamt fünf Jahre lang in Italien noch eingefordert werden. Das mhm. heißt, äh, der Bußgeldbescheid muss mich innerhalb von 360 Tagen erreichen in Deutschland. Wenn das erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, dann kann das tatsächlich verjährt sein, Dann mhm. liegt ein Formfehler vor. Aber wenn der innerhalb dieser 360-Tage-Frist kommt und ich bezahle das Ganze nicht, dann ist diese Forderung natürlich offen. Das heißt, die italienischen Behörden haben entweder die Möglichkeit, das grenzüberschreitend über das römische Justizministerium, das deutsche Bundesjustizministerium in Deutschland einzutreiben. Mhm. Das ist diese EU-Regelung, die auch ein bisschen kompliziert ist, aber die Möglichkeit besteht. Oder alternativ, es bleibt in irgendeinem Bußenschuldnerregister im Land, äh, meistens dann in der Region, äh, wo sich das zugetragen hat. Mhm. Und da kann es natürlich sein, in den nächsten fünf Jahren, äh, wenn das der dumme Zufall will, wenn ich dort in eine Verkehrskontrolle gerate, dass möglicherweise dann in irgendeinem System aufscheint, dass ich etwas nicht bezahlt habe und dann muss ich halt an Ort und Stelle nachbezahlen und das behalten. Dann lastet natürlich die Urlaubskasse. Nochmal das, ist natürlich nicht so schön. Kasse. das stimmt, genau. dann
0: äh, muss man äh, eine Kiste Wein weniger mit Richtig. nach Deutschland wiedernehmen. nehmen. Ähm, genau, das sind diese Punkte, wenn die offiziell behördlichen Schreiben kommen. Aber jetzt kommt es ja auch immer wieder vor, dass man Post von einem Inkassounternehmen unternehmen bekommt, die beauftragt wurden. Da denkt man immer, das ist Abzocke, Urlaubsfake. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das liegt alles ein bisschen auch in dieser äh, europäischen EU-Regelung, äh, der gegenseitigen Eintreibung von Geldbußen begründet. Denn diese EU-Regelung sieht vor, dass der Erlös aus diesem Verfahren, das heißt beispielsweise eine italienische äh, Stadtpolizei möchte ein Bußgeld in Deutschland eintreiben, macht das über diesen offiziellen EU-Weg, äh, bleibt das Geld, das dann vom deutschen Verkehrssünder eingetrieben ist, in Deutschland. Das fließt dann dem deutschen Fiskus, dem deutschen Staat zu. Das heißt, äh, letztendlich bei der italienischen Behörden außer Spesen nichts gewesen. Das mhm. heißt, großen Aufwand, aber keinen Ertrag. Jetzt sind natürlich in Italien hier die Kommunen auf diese Einnahmen angewiesen. Die Steuerhoheit, Finanzhoheit haben die Kommunen und äh, das betrifft natürlich auch die Bußgelder. Das heißt, Sie versuchen natürlich schon zu sehen, dass natürlich äh, ein gewisser Ertrag wieder nach Italien zurückfließt. Und äh, da haben die privaten Inkassodienstleister dienstleister natürlich eine lukrative Marktlücke entdeckt und haben gesagt, Mensch, wir helfen euch hier äh, bei deutschen Autofahrern das einzutreiben. Ihr bekommt den Erlös und wir bekommen unsere Gebühren hier. Und mhm. äh, das ist natürlich für diejenigen, die da alle bezahlen, ein sehr einträgliches Geschäft. Uh, rechtlich natürlich eine absolute Grauzone, weil tatsächlich diese Inkassounternehmen keine Möglichkeit haben, diese Bußgeldforderungen von italienischen Kommunen tatsächlich in Deutschland zwangsweise einzutreiben, das schreiben die auch in ihren Schreiben. Aber wenn man das nicht genau liest und bezahlt, dann freut sich natürlich das Inkasso-Unternehmen mhm. über die Gebühren. Und
0: gezahlt ist gezahlt dann. Gezahlt in dem Fall ist gezahlt. Mhm.
1: So ist das. Ähm, aber tatsächlich haben diese Inkasso-Dienstleister keine Möglichkeit, das in Deutschland zwangsweise vor deutschen Gerichten durchzusetzen. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich ein Schreiben von so einem Inkassounternehmen bekomme, weil ich zu schnell in Italien gefahren bin, dann muss ich diese Inkasso gebühren überhaupt gar nicht bezahlen?
1: Ähm, also man, es hat zumindest keine Folgen in Deutschland. Äh, es muss natürlich auch sein, dass eine Incasso-Gebühr wird ja eigentlich auch nur fällig, wenn ein Verzug vorliegt. Das mhm. sollte man sich auch genau ansehen. Es ist im Grunde genommen nur ein lukratives Geschäft hier für diese Inkassodienstleister. dienstleister Es gibt auch noch keine Rechtsprechung dazu, zu diesen ausländischen Bußgeldern. Mhm. Ähm, ich betone Bußgelder, weil Mautforderungen sind ein bisschen was anderes. Aber bei diesen Bußgeldern äh, besteht tatsächlich keine Rechtsgrundlage, das in Deutschland durchzusetzen. Aber im Tatortland, im Reiseland, selbst hier Italien, muss ich natürlich immer gewahr sein, die nächsten fünf Jahre kann es möglicherweise bei einer Verkehrskontrolle da eine böse Überraschung geben.
0: Mhm. Dann springen wir doch direkt zu den äh, Mautnachforderungen. Das ist auch das Klassische, wo man äh, kasso unternehmen ja auch herkennt, diese Mautnachforderungen. Ähm, das ist da ja, hast du jetzt gesagt, auch total legitim, weil, würde ich jetzt mit meinem juristischen Leinwissen sagen, ist sich hierbei nicht um eine behördliche, polizeiliche Forderungen handelt, sondern um eine privatrechtliche wahrscheinlich, weil das private Unternehmen sind, die die Mautgebühren verlangen.
1: Genau so ist es. Das sind privatrechte, zivilrechtliche Forderungen. Das ist ja eine Leistung, die ich dort in Anspruch nehme. Ich benutze die Autobahn und zahle dafür eine Benutzungsgebühr, die von der privaten Autobahngesellschaft dort erhoben wird. Das ist zivilrechtlich. Diese Forderungen können zehn Jahre lang sogar eingefordert okay. werden. Und das kommt leider oft vor, dass erst so nach drei, vier, fünf Jahren hier diese Zahlungsaufforderungen eintrudeln. Äh, hier muss man aber besonders aufpassen, weil diese Forderungen, da gibt es auch im EU-Recht verschiedene Möglichkeiten, diese in Deutschland grenzüberschreitend durchzusetzen. Mhm. Das ist doch schon Erfolg. Das heißt, bei Nichtzahlung dieser Autobauer- oder Gebührennachforderungen, kam es tatsächlich auch schon zu Gerichtsverfahren in Deutschland und deutsche Gerichte haben auch gesagt, das ist auch korrekt, das kann hier durchgesetzt werden. Das heißt, wenn ich eine Autobahnmautgebühr in Italien nicht bezahle, dann kann es tatsächlich sein, und wenn ich mich beharrlich weigere, dass irgendwann wirklich der Gerichtsvollzieher vor der Türe steht. Deswegen, das sollte man ernst nehmen. Ähm, es sind ja oft sehr geringe Forderungen. Das heißt, wenn jetzt aus Italien, das läuft meistens über die Firma Nivi-Kredit in mhm. äh, Florenz, die ist hier tätig für die Autostrade Per Italia. Wenn hier noch eine Forderung kommt, meinetwegen wegen 2,15 Euro oder sowas, dann sollte man sich schon überlegen, ob ich das nicht lieber bezahle. Dann ist das Ganze erledigt. Denn je äh, länger das Verfahren dauert, je mehr ich mich weigere, desto teurer wird es auch hier.
0: Kommen ja Verzugs- und Mahngebühren genau, dann auch mit dazu. Ja. Ähm, wie kann es denn immer, überhaupt sein, dass man äh, eine Maut nicht bezahlt? Weil meist fährt man hin, zieht sich ein Ticket oder zahlt direkt dann schon an der Mautstation was kann da passieren, dass sie mal defekt ist, die Schranken offen sind, man trotzdem gescannt wird? Was, wie, wie, wie kann das sein?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich jede Technik ist nicht so perfekt, wie sie scheint, auch in Italien. Also in Italien gibt es ja immer noch normalerweise weitgehend dieses Mautstationssystem, aber da gibt es viele Varianten. Also zum einen, dass die Kreditkarte nicht erkannt wird, mhm. äh, dass die Schranke nicht aufgeht, dass möglicherweise das äh, Ticket bei der Einfahrt verloren wurde oder nicht gelesen wird. Da gibt es verschiedene Spielarten. Es äh, kommt auch häufig vor, es gibt ja spezielle Spuren für Häufigfahrer, für Abonnenten. Äh, da gibt es überhaupt keine Schranke mehr, da fährt man durch, mhm. weil man irgendeinen äh, Transponder im Fahrzeug hat, der eben erkennt, dass das Fahrzeug registriert ist und wenn man da natürlich als Nichtberechtigter versehentlich durchfährt, kann das natürlich auch registriert werden oder es gibt ja in der Nähe von Mailand auch schon einige Autobahnen mit dem sogenannten Free-Flow-System, da gibt es überhaupt keine Mautstationen mehr, mhm. da muss man sich vorab registrieren oder die Maut nachbezahlen und wenn ich mich da natürlich nicht vorab informiere, kann das natürlich schon sein, dass ich da ganz möglicherweise auch unbewusst durchfahre und gar nicht merke, dass ich mich auf einem mautpflichtigen Abschnitt äh, mhm. befunden habe wo ich mich eigentlich hätte registrieren müssen. Also es gibt schon verschiedene Spielarten. Wir haben natürlich auch, was ein bisschen kurios ist, Italien ist ja auch das Land der Streiks. Mhm. Auch das Autobahnpersonal geht öfters mal in Streik und da hatten wir schon Fälle, dass äh, dass das Autobahnpersonal gestreikt hat. Die äh, Schranken waren alle offen, ähm, die, die Durchfahrten durchgeschaltet, das war grün. Nur man hat halt vergessen, die Überwachungskameras hier, äh, die die Fahrzeuge scannen, äh, zu entschärfen. Mhm. Und an dem Tag wurden halt alle dann als Mautsünder ähm, hier ähm, registriert, obwohl eigentlich tatsächlich keine Mautpflicht oder die Mautpflicht aufgehoben war und dann konnte man aber dann im Einspruchsverfahren dann klären mit Shoppero, also das ist das italienische Wort für Streik, mhm. im Nachhinein dann klären, dass das Ganze ähm, äh, eigentlich unberechtigt war und dann wurde das auch ähm, zu den Akten gelegt, mhm. also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, dass man da in diese Maut gerät.
0: Eine ganz bunte Palette da auch nochmal dann der Hinweis vielleicht, dass man sich am Anfang immer genau auch über seine Reiseroute informieren sollte, wo geht es lang um dann zum Beispiel auch das, was du angesprochen hast, eben dieses Free-Flow-System, was ja. vielleicht noch nicht jeder kennt, aber ja. dass man halt eben auch weiß, hier wird eine Maut erhoben, hier muss ich auch zahlen und mich gegebenenfalls sogar vorher registrieren. Ähm, jetzt hat man ja aber auch die Möglichkeit, dass man die Maut dann direkt zahlen oder nachzahlen kann schon in Italien selber auch. Ich habe mal gehört, gerade bei diesem Freeflow-System auch, dass es Bezahlstationen an, an beispielsweise Tankstellen gibt oder so. Ähm, diese Möglichkeiten gibt es ja auch, oder?
1: Also wenn ich tatsächlich eine Unregelmäßigkeit bemerke und sehe, ups, da hat was nichts geklappt mit der Mautzahlung, meine Kreditkarte wurde nicht akzeptiert. Also der häufigste Fall ist ja, ich stehe an der Schranke, mhm. hinten hupen die Autos schon, weil es nicht weitergeht, dann sollte man immer den roten Hilfeknopf drücken. Die Schranke öffnet sich dann und man sollte aber sich genau dann diesen Quittungsbeleg ansehen, der dann äh, aus dem Apparat mhm. kommt, den sollte man mitnehmen, denn da steht dann oft Mancato Pagamento, das heißt Fehlzahlung. Mhm. Das heißt, es wurde festgestellt, die Zahlung ist nicht erfolgt, aber da geht die Welt nicht unter. Man fährt weiter, äh, man hat auch die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen den Mautbetrag nachzubezahlen, ohne eine Zusatzgebühr. Das geht entweder bei den sogenannten Punto Blue und die Blue, das mhm. sind die Servicestellen der italienischen Autobahngesellschaften an größeren Rastplätzen oder im Nachgang online oder mit Banküberweisung an die Autobahngesellschaft direkt und dann ist es auch erledigt. Mhm. In der Praxis stellen wir leider fest, dass viele. Autofahrer oder Reisende nicht äh, diesen Quittungszettel nicht beachten, weil mhm. sie denken, oh, ich habe ja bezahlt, das ist nur die Quittung und gar nicht äh, auf die Idee kommen, dass hier möglicherweise ein Fehler vorliegen könnte. Also immer, wenn man Mancato, Pagamento äh, auf, dem, auf dem Zettel steht, dann unbedingt sollten die Alarmglocken schrillen mhm. und da sollte man dann schauen, was zu machen ist oder sich ja auch Rat holen. Äh, wenn man nach den 15 Tagen nicht bezahlt, dann wird tatsächlich eine Zusatzgebühr fällig und dann tritt normalerweise die Firma Nivi aus Florenz auf den Plan und schickt irgendwann mal eine Nachzahlungsaufforderung, mhm. weil das auch noch immer moderat ist und tatsächlich, wenn man dann sieht, ja Mensch, ich stimmt, da war irgendwas, dann würde ich aus dieser Sicht, würde ich auch das Ganze nachbezahlen. Es sei denn, es ist wirklich so, dass auch hier eine Kennzeichenverwechslung vorliegt oder wenn man sagt, ich habe tatsächlich bezahlt, ich kann hier das alles nachweisen. Dann haben wir auch die, äh, eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn man sich an Nibi äh, wendet, die haben auch Mitarbeiter in deutscher Sprache, mhm. die in deutscher Sprache hier korrespondieren, dann klärt sich das auch alles. Also dann sollte man aber schauen, dass man das auf diesem Wege regelt und das nicht irgendwie unbeachtet wegwerfen, denn dann kommen dann irgendwelche deutschen Inkasseunternehmen auf den Plan und dann wird es richtig teuer. Ja.
0: Also lieber ein Beleg zu viel aufheben, als ein zu wenig, dann äh, hat man da nochmal alles schwarz auf weiß und nimmt ja auch vielen, die vielleicht das erste Mal genau. mit dem Auto in Italien unterwegs sind, die Angst, man kommt immer weg von einer Mautstation, ja. ähm, im Zweifel den roten Knopf drücken und die Schranke öffnet sich genau. dann trotzdem. Ja. Ähm, das ist ja auch immer eine große Sorge, dass man hier einen Massenstau auslöst, weil man irgendwie was falsch gemacht hat oder einen Knopf nicht findet. Aber die Angst können wir hiermit auch nehmen. Ähm... Ja, weil es so schön ist in Italien, bleiben wir in Italien. <lacht> ähm, natürlich haben man auch in anderen Ländern Umweltzonen etc. In Italien, weil wir es jetzt eingangs angesprochen haben, die Sona Traffico Limitato, das sind bestimmte Zonen in den Innenstadtbereichen, die zufahrtsbeschränkt sind. Da darf man nicht reinfahren, auch oft nicht parken, ähm, weil ansonsten wird es teuer. Die erkennt man meistens mehr, meist aber auch ein bisschen weniger, ähm, weil es tatsächlich auch ziemlich unübersichtlich sein kann. Es ist ein Zufahrtsverbot schön zwar, ähm, aber ähm, es ist auch immer ein gewaltiger Schilderbaum, weil dann doch viele Fahrzeuge oder Berechtigte dann eben ausgenommen mhm. sind. Ähm, vielleicht fängst du da aber mal ganz von vorne an. Was hat es mit diesen Zonen auf sich? Was muss man da beachten und wie teuer kann das im Zweifel werden?
1: Ja, also diese Zonen gibt es eigentlich nahezu jetzt schon in jeder italienischen Stadt ähm Allerdings gibt es keine einheitlichen Regelungen, also wann und wie man dort fahren darf, sondern jede Stadt hat natürlich, oder kocht hier ihre, seine eigene Suppe. Okay. Äh, deswegen, also muss man sich halt immer jeweils vor Ort neu informieren, was gilt dort. Also Hintergrund ist einfach gerade in den historischen Stadtzentren. Also Florenz war Vorreiter, die wollten einfach den Verkehr aus der Stadt ein bisschen verbannen, weil die einfach in den Innenstädten, in den historischen Innenstädten im Verkehr erstickt sind und haben sich eben hier dieses Institut der verkehrsbeschränkten Zone, ZDL, Zona traffico Limitato, hier ausgedacht. Und das gibt es tatsächlich italienweit und bedeutet eigentlich, dass im Grunde genommen zu bestimmten Zeiten oder generell nur Anlieger in diese äh, Zonen reinfahren mhm. dürfen, ähm, es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Manchmal dürfen an Sonntagen oder am Abendstunden dürfen tatsächlich auch ähm, Nicht-Ansässige dort oder nicht Ansässige dort mit ihren Fahrzeugen reinfahren. Und in vielen Städten ist das Ganze auch kameraüberwacht. Also da wird dann genau darauf ge geachtet, wird elektronisch überwacht, ob man mhm. äh, wer dort reinfährt. Die Kennzeichen werden gescannt und dann wird eben abgeglichen, ob man berechtigt ist oder nicht. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, die Einfahrten auch normalerweise mit einem Einfahrtsverbot, Schild, -Gerät sind, Also es ist normalerweise schon beschildert, mhm. nur halt die 10 bis 20 Zusatzschilder, jetzt überspitzt gesagt, die machen natürlich ein bisschen Probleme, weil die kann man oft in der Hitze des Gefechts, also sie fahren im Feierabendverkehr irgendwie da rein, da können sie nicht alles lesen, was gilt jetzt eigentlich mhm. tatsächlich äh, und schwupps sind sie in dieser Zone, sind erfasst worden und ja, also das Bußgeld ist so mit Gebühren rund 100 Euro fällt äh, hierbei an, schon ein bisschen, ja. ist natürlich schon, ähm, schon heftig ähm, und dann natürlich, wenn ich öfters reinfahre, kommt es natürlich häufiger, wobei es zwischenzeitlich auch Rechtsprechung aus Italien gibt, die gesagt hat, also wenn das innerhalb kurzer Zeit äh, passiert, dann wird es nur einmal fällig. Also ähm, das kann natürlich schon schnell einen hohen Preis kosten, das Ganze. Das wäre dann
0: so der Tipp wahrscheinlich, einfach mit dem Auto in Stadtbereiche teils meiden, wenn man sich Städte anschauen will, vielleicht ein bisschen außerhalb parken, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinfahren.
1: Schon Park and Ride oder ja. so nutzen, sofern es angeboten ist und sich vor allem informieren vorab. Mhm. Es kann natürlich sein, hier zum Beispiel Stadt Florenz ist ja ein beliebtes Ziel hier, dass ich ein Hotel in der Innenstadt gebucht habe und ich will natürlich hier mit dem Autogepäck vorfahren. Da gibt es tatsächlich die Möglichkeiten, dass es hier Ausnahmen gibt, dass ich tatsächlich dort einfahren darf, mhm. aber das ist ein bisschen tricky das Hotel muss für mich die Genehmigung holen oder muss bei der Stadt melden. Das kann man nicht selber das machen. Kann, das kann man meistens mhm. nicht selber okay. machen. Das heißt, da sollte man sich vielleicht im Vorfeld schon beim Hotel erkundigen, welche Regelungen gelten und dann auch nochmal darauf hinweisen, dass ich mit dem Auto anreise, dass die das auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, Im Regelfall kann man aber, wenn man eine Hotelrechnung oder so dann vorlegt und es kommt wirklich versehentlich zu einer Ahndung oder so, kann man das natürlich auch in Kräften. aber es ist natürlich ein gewisser Aufwand, der sich vermeiden lässt. Mhm, klar. Es gibt auch für mobilitätseingeschränkte äh, Reisende gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich da äh, teilweise auch schon online eine Ausnahmegenehmigung zu holen oder telefonisch. Mhm. Aber es ist nicht italienweit. Also das gilt für jede Stadt individuell, für jede Kommune. Und deswegen muss man sich eben hier vor Ort, äh, sollte man sich vorab erkundigen, was gilt dort. Und äh, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, weil ich spontan reise oder so, dann wirklich vielleicht ein bisschen außerhalb parken und dann mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, die Stadt dann besuchen. Das ist mhm. vielleicht dann auch ein bisschen stressfreier ja, bei der Parkplatzsuche. Ja, man ja.
0: kann, sich entspannt schon im öffentlichen Verkehrsmittel umschauen und sich genau. ein paar Sehenswürdigkeiten genau. schon mal aus dem, äh, aus dem Transportmittel anschauen. Ähm, jetzt äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, wir sind jetzt ziemlich lange in Italien geblieben. Ähm, werfen wir den Blick noch mal so ein bisschen aufs äh, weitere europäische Ausland. Was für kuriose Regeln oder Regeln zumindest, die von, von den deutschen Verkehr Regeln abweichen. Ähm, haben wir denn hier? Welche sollte man vielleicht noch auf dem Schirm haben?
1: Ja, andere Länder, andere Sitten gilt natürlich auch hier. Ähm, also als Beispiel kann man zum Beispiel in unseren Nachbarländern Frankreich und Luxemburg sehen, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre, die haben ein ja Tempolimit 130, dass bei Nässe generell dort geringeres Tempolimit gilt, also 110, äh, schneller darf ich nicht, äh, nicht fahren. Ähm, ja, vielleicht noch mal kurz noch mal ein Blick nach Italien. Dort müssen Geschwindigkeitsmessungen äh, angekündigt werden. Also, mhm. das hilft vielleicht auch viel Geld zu sparen. Wenn ich sehe, Kontrolle wie Velocità oder so, die sind gesetzlich verpflichtet, müssen also Radarmessungen oder diese äh, Durchschnitts-Section-Kontrollmessungen mhm. findet man immer auf Schildern. Also, man fährt eigentlich nicht hier. Ähm, überrascht oder so in eine Geschwindigkeitsfalle, sondern das wird eigentlich immer angekündigt und wenn man da ein bisschen achtsam fährt, kann man auch viel Missverständnis, möchte ich mal sagen, dann vermeiden. Ähm, dann muss man schauen, also auch aufpassen in den Niederlanden, wenn ich äh, mit dem Handy mal schnell ein Telefonat erledigen will, am Steuer. Da kann ich geblitzt werden. Es gibt so Handyblitzer, die hier tatsächlich schauen, ob die Fahrer hier ein Handy in der Hand halten. Das mhm. läuft meistens von Brücken und es wird auch sehr teuer in den Niederlanden. Das ist ja also, auch gerade in,
0: in Deutschland auch ein Thema. In Rheinland-Pfalz, da gibt es ja auch die, die Monocam, äh, die hier schon Pilotphasen getestet wird und da dann auch eben die, die Handyverstöße mit aufgedeckt werden sollen.
1: Genauso ist es ja und in den Niederlanden kostet es auch schnell immer 350 Euro, das Ganze, also da sollte man aufpassen, Reisende nach Skandinavien. Früher war ja auch dort die Mauterhebung, also ein großes Ärgernis an Mautstationen, also gerade der Ring um Oslo oder auf, auf Straßen in Oslo oder auch die City-Maut in Göteborg oder Stockholm. Mhm. Das geht alles jetzt automatisch. Das heißt, man braucht sich im Grunde genommen gar nicht vorbereiten. Die Kennzeichen werden dort erfasst und man bekommt einfach die Rechnung nach Hause geschickt dann. Also die so, zeigen einem dann ja. Genau, also das ist auch kein Fake oder Betrug, mhm. ist eigentlich. Ja, sehr, sehr ein lockeres System. Also man muss sich vor so, Ort keinen Gedanken machen, wie das läuft. Das ist auch teilweise bei Fähren in Norwegen so. Mhm. Da ist die Gebühr für die Fähre, es gibt ja da an den Straßen, an der Küste oder so, sind ja viele Fährüberfahrten erforderlich. Mhm. Die Fähren werden eigentlich nur durch Kenn -Scan, Kennzeichen scannen, äh, werden die Fahrzeuge registriert und dann wird die Rechnung irgendwie später abgebucht oder kommt dann per Rechnung, ja. äh, wird dann nach Hause geschickt. In Österreich ist es so, wenn ich dort einen Verkehrsverstoß begehe, ähm, da kann der Fahrzeughalter aufgefordert werden, den Fahrer zu benennen. Mhm. So ein bisschen wie eine Anhörung in Deutschland, nur mit dem großen Unterschied, dass der Halter hier kein Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht hat. Das heißt, er, okay, muss er muss sagen, wer das Fahrzeug gelenkt hat. Ansonsten okay. gibt es dafür auch eine Strafe. Also das ist der Unterschied zu Deutschland. Ähm, Griechenland ist ja auch durchaus ein beliebte Urlaubsdestination, da sollte man, wenn man sein Fahrzeug abstellt, immer auf die Schilder achten, bei den Halteverbotsschildern, also wenn sich dort eine senkrechte Linie in der Mitte befindet, bedeutet das, dass in ungeraden Monaten dort das Parken verboten ist und bei zwei weißen senkrechten Linien auf dem Schild, dann heißt das, dass das in den geraden Monaten dort nicht gestattet ist. Also, okay, weißt du,
0: warum das so ist?
1: Ähm, also kann ich mir tatsächlich jetzt nicht so erklären. Möglicherweise hat das mit irgendwelchen Straßenarbeiten zu tun. Mhm. Oder so ich weiß es nicht, Reinigungsarbeiten. Also man kennt es ja aus den USA oft, dass da an bestimmten Tagen hier ein Parkverbot mhm. äh, besteht. Das dient aber der, der Straßenreinigung. Also dass beide so, Seiten da
0: so eine gewisse Planungssicherheit haben. Möglicherweise,
1: ja. Okay. Also so richtig kann ich es jetzt eigentlich nicht begründen.
0: Weiß mhm. ja schon ein bisschen kurios deswegen die Frage, aber mhm. gut, interessant. Also auch gut zu wissen, äh, da auf jeden Fall sollte man mhm. Griechenland mit dem Auto unterwegs sein. Genau, auch und machen.
1: vielleicht auch aufpassen, äh, wenn man zum Beispiel in Italien ein bisschen zu tief ins Glas schaut. Das kann richtig üble Konsequenzen haben, denn bei 1,5 äh, Promille Alko Blutalkohol äh, am Steuer, da kann mir das Fahrzeug tatsächlich enteignet werden. Ach, komplett enteignet. Also, es gibt eine komplette Enteignung, wird dann auch versteigert. Also, da sollte man aufpassen. Das muss ich natürlich um mein eigenes Fahrzeug haben. Wenn mhm. ich mit dem Mietwagen unterwegs bin, dann habe ich Glück gehabt, dann kriege ich nur eine saftige Geldstrafe. Aber wenn es mein eigenes Fahrzeug ist und ähm, dann wird es teuer, ebenso Schweiz, Schweiz ist ja auch ein Hochpreisland. Mhm. Also gibt es ja die sogenannten raser und wenn ich da tatsächlich mit über 50 in der 30er-Zone unterwegs bin, dann ist das, sitze ich nicht nur einen Monat im Schweizer Gefängnis. Mhm sondern ähm, muss möglicherweise auch Abschied von meinem Fahrzeug nehmen. Mhm. Also das ist sehr hart,
0: ja. Okay, ja, dann da also definitiv hier nochmal der Appell, nicht zu schnell fahren, nicht mit Alkohol ans Steuer setzen und äh, dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, für mich geht im Sommer jetzt tatsächlich nach Italien. Ich werde mir ein paar Dinge hier äh, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und äh, auf der Fahrt dorthin mit dem Auto dann äh, auch nochmal den Podcast hören. Michael, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und äh, unsere Fragen beantwortet hast. Ich denke, dass auch viele Hörerinnen und Hörer hier nochmal viel mitnehmen konnten für ihren Urlaub und äh, da einfach jetzt auch nochmal sensibilisiert wurden und auch wissen, was hier zu beachten ist im Ausland mit den Verkehrsregeln und den Bußgeldern. Danke, dass du heute da warst, Michael.
1: Ja, vielen Dank und dir gute Reise. Dankeschön.
0: Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der heutigen Folge und für alle, für die es jetzt bald auch in den Urlaub geht, weil beispielsweise die Sommerferien schon anfangen oder einfach, weil der Urlaub losgeht, wünsche ich euch ganz viel Spaß, einen schönen Urlaub. Wir hören uns aber in zwei Wochen an dieser Stelle nochmal wieder. Für uns geht es noch zumindest nicht in die Sommerpause. Zwei Folgen haben wir für euch noch im Angebot und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut, bis dahin. Ciao.